0: Bienvenidos hermanos, mi nombre es Pamela Domínguez de la parroquia Santa Rita de Casia de La Chorrera. Hoy leeremos el libro cuarto de las confesiones de San Agustín, profesor de retórica y amante de la sabiduría. Capítulo 1. Engañado y engañador. Durante ese espacio de tiempo de nueve años, desde los 19 de mi edad hasta los 28, fuimos seducidos y seductores, engañados y engañadores según la diversidad de nuestros apetitos en público por medio de aquellas doctrinas que llaman liberales secretamente con el falso nombre de religión siendo aquí orgullosos allí supersticiosos y en todas partes vacíos por un lado buscando el aura de la gloria popular en los aplausos del teatro los certámenes de poesía las contiendas de corona de heno los juegos de espectáculos y la interperancia de las pasiones. Por otro, deseando mucho purificarnos de semejantes inmundicias, llevando alimentos a los llamados elegidos y santos, para que en la oficina de su estómago nos fabricasen ángeles y dioses que nos liberaran. Tales aberraciones seguía yo y las practicaba con mis amigos. Engañados conmigo y por mí. Ríanse de mí los arrogantes y que aún no han sido postrados y abatidos saludablemente por ti, Dios mío. Mas yo, por el contrario, confiese delante de ti mis torpezas en alabanza tuya. Permíteme, te suplico, y concédeme recorrer el presente con la memoria, los pasados vericuetos de mi error y que yo te sacrifique una hostia de alabanza. Porque, ¿qué soy yo sin ti sino una guía que lleva al precipicio? ¿O qué soy yo cuando me va bien sino un niño que mama tu leche o que paladea el alimento incorruptible que eres tú? ¿Y qué hombre hay, cualquiera que sea, que se las pueda echar de tal siendo hombre ríense de nosotros los fuertes y poderosos que nosotros débiles y pobres confesaremos tu santo nombre. capítulo 2 enseña retórica toma una concubina abomina los agüeros en aquellos años enseñaba yo el arte de la retórica y vencido de la codicia vendía una victoriosa lucuacidad sin embargo tú bien sabes señor que quería más tener buenos discípulos, los que se dicen buenos de verdad, a quienes enseñaba sin engaño el arte de engañar, no para que usasen de él contra la vida del inocente, sino para defender alguna vez al culpado. Mas, oh Dios, tuviste de lejos aquella fe mía que yo exhibía en aquel magisterio, con los que amaban la vanidad y buscaban la mentira, siendo yo uno de ellos que vacilaba y centelleaba sobre un suelo resbaladizo, y entre mucho humo. Por estos mismos años tuve yo una mujer, no conocida por lo que se dice legítimo matrimonio, sino buscaba por el vago ardor de mi pasión, falto de prudencia. Pero una sola, a la que guardaba la fe del tálamo, en la cual hube de experimentar por mí mismo, la distancia que hay entre el amor conyugal, pactado con el fin de la procreación de los hijos, y el amor lascivo, en el que la prole nace contra el deseo de los padres, bien que, una vez nacida, le suplique a quererla. Recuerdo también que, habiendo tenido el capricho de tomar parte en un certamen de poesía, me envió a decir, no que aruspice a ver qué merced querría darle para salir vencedor. Yo, que abominaba de aquellos nefandos sortilegios, le contesté, que no quería, aunque fuera la corona de oro imperecedero, que se sacrificase por mí triunfo, ni una mosca siquiera, porque proyectaba al sacrificar vida de animales y con esta clase de ofrendas parecía invocar en favor mío los votos de los demonios. Pero confieso, Dios de mi corazón, que el haber rechazado semejante maldad no fue por amor puro hacia ti, porque aún no te sabía amar, yo, que no sabía pensar sino en resplandores corpóreos, porque un alma que suspira por tales ficciones no fornica lejos de ti y se apoya en la falsedad y apacienta vientos, maldades, mas he aquí que, no queriendo que se ofreciesen por mis sacrificios a los demonios, yo mismo me sacrificaba a aquellos con aquella superstición, porque ¿Qué otra cosa es apacentar vientos que apacentar a aquellos? Esto es, servirles de placer y mofa con nuestros errores. Capítulo 3. Un médico le cura de su afición a la astrología. Así, pues, no cesaba yo de consultar a aquellos embusteros llamados matemáticos. Porque en sus adivinaciones no sacrificaban vidas ni dirigían conjuro alguno a ningún espíritu. Lo que también, sin embargo, Condena y rechaza con toda la piedad cristiana y verdadera. Porque lo bueno es confesarte a ti, Señor, y decirte, ten misericordia de mí y sana mi alma, porque ha pecado contra ti. Y no buscar de tu indulgencia para pecar más libremente, sino tener presente la sentencia del Señor. He aquí que has sido ya sanado. No quieras más pecar. No sea que te suceda algo peor. Palabras cuya eficacia pretenden destruir los astrólogos diciendo de los cielos viene la necesidad de pecar y esto lo hizo Venus, Saturno o Marte y todo para que el hombre que es carne y sangre y soberbia prodedumbre quede sin culpa y sea atribuida al creador y ordenador del cielo y las estrellas ¿y quién es este? si no tú, Dios mío suavidad y fuente de justicia que das a cada uno según sus obras Y no desprecias el corazón constricto y humillado Había por aquel tiempo un sabio varón Peritísimo en el arte de médica Y muy celebrado en ella Quien, siendo procónsul Puso con su propia mano sobre mi cabeza Insana aquella corona agonística Aunque, como médico Pues de aquella debilidad mía Solo podías sanarme tú Que resistes a los soberbios Y das gracias a los humildes no obstante, ¿dejaste por verdura de mirar por mí por medio de aquel anciano? ¿O desististe tal vez de curar mi alma? Lo digo porque, habiéndome familiarizado mucho con él y asistiendo asiduo y como colgado de sus discursos, que eran agradables y graves, no por la elegancia de su lenguaje, sino por la vivacidad de sus sentencias, como coligiese de mi conversación, que estaba dando a los libros, de los eritliáticos o astrólogos. Me amonestó benignamente y paternalmente que lo dejase y no gastara inútilmente en tal vanidad mis cuidados y trabajo, que debía emplear en cosas útiles. Añadiendo que también él se había aprendido aquel arte hasta el punto de querer tomarla en los primeros años de su edad como una profesión para ganarse la vida puesto que se si había entendido a Hipócrates lo mismo podía entender aquellos libros pero que al fin había dejado aquellos estudios por los de la medicina no por otra causa que por haberlos descubierto falsísimo y no querer a fuer de hombre serio buscar su sustento engañando a los demás pero tú me decía que tienes de qué vivir entre los hombres, con tu clase de retórica, sigues este engaño, no por premios de dinero, sino por libre curiosidad. Razón de más para que me creas lo que te he dicho, pues cuidé de aprenderla tan perfectamente que quise vivir de su ejercicio solamente. Pero, como yo le preguntara por qué causa muchas de las cosas que pronostica dicha ciencia, resultan verdaderas me respondió cómo pudo que la fuerza de la suerte está dispuesta por las cosas de la naturaleza porque decía él si a veces consultando uno las páginas de un poeta cualquiera se encuentra con un verso que no obstante pensar el poeta en cosas muy distintas cuando lo compuso responde sin embargo de modo admirable al asunto que trae entre manos Tampoco tiene nada de extraño que el alma humana, movida de superior instinto, sin saber ella lo que pasa en sí, diga por arte sino por suerte, alguna cosa que responda a los hechos y negocios del que pregunta. Y esto, Señor, me lo procuró aquel vindiciano, o más bien, me lo procuraste tú por medio de él y delineaste en mi memoria lo que yo mismo más tarde debía buscar. Pero entonces, ni este ni mi carísimo Epiridio, joven adolescente muy bueno y muy casto, que se burlaba de todo aquel arte de adivinación, pudieron persuadirme a que desechara tales cosas, porque me movía más la autoridad de aquellos autores, y no había hallado aún un argumento cierto, cual yo lo deseaba que me demostrara sin ambigüedad que las cosas que salen verdaderas a los astrólogos le salen así por suerte o casualidad, y no por arte de la observación de los astros. Capítulo 4. Bautismo y muerte del amigo anónimo. En aquellos años, en el tiempo en que por primera vez abrí cátedra de, en mi ciudad natal, adquirí un amigo, a quien amé con exceso por ser codiscípulo mío, de mi misma edad y hallarnos ambos en la flor de la juventud. Juntos nos habíamos criado de niños, juntos habíamos ido a la escuela y juntos habíamos jugado. Pero entonces no era tan amigo como lo fue después, aunque tampoco después lo fue tanto como exige la verdadera amistad, puesto que no hay amistad verdadera sino entre aquellos a quienes tú aglutinas entre sí por medio de la caridad derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Que nos ha sido dado. Con todo, era para mí aquella amistad, amasada con el calor de estudios semejantes, dulce sobremanera. Hasta había logrado apartarle de la verdadera fe, no muy bien hermanada y arraigada todavía en su adolescencia, inclinándole hacia aquellas fábulas supersticiosas y perjudiciales, por las que me, me lloraba mi madre. Conmigo erraba ya aquel hombre en espíritu, sin que mi alma pudiera vivir sin él. Mas he aquí que, siendo tú la pista de tus siervos fugitivos, Oh Dios de las venganzas y fuente de las misericordias, a un tiempo que nos conviertes a ti por modos maravillosos. He aquí que tú le arrebataste de esta vida cuando apenas había gozado un año de su amistad, más dulce para mí que todas las dulzuras de aquella mi vida. ¿Quién hay que puede contar tus alabanzas, aún reducido únicamente a lo que uno ha experimentado en sí solo? ¿Qué hiciste entonces, Dios mío? Oh, y cuán impenetrable es el abismo de tus juicios. Porque como fuese atacado aquel de unas calenturas, y quedara mucho tiempo sin sentido bañado en sudor de muerte, como se desesperara de su vida, se le bautizó sin él conocerlo, lo que no me importó por presumir que retendría mejor su alma lo que había recibido de mí, que no lo había recibido en el cuerpo sin él saberlo. La realidad, sin embargo, fue muy otra, porque habiendo mejorado y ya puesto a salvo tan pronto como le pude hablar, y le pude tan pronto como lo pudo él, pues no me separaba un momento de su lado, y mutuamente pendíamos el uno del otro. Tenté de reírme en su presencia del bautismo, creyendo que también él se reiría del mismo, recibido sin conocimiento ni sentido, pero que, sin embargo, sabía lo que había recibido. Pero él, mirándome con horror como a un enemigo, me amonestó con admirable y repentina libertad, diciéndome que, si quería ser su amigo, cesase de decir tales cosas. Yo, estupefacto y turbado, reprimí todos mis ímpetus para que convaleciera primero, y recobradas las fuerzas de su salud, estuviese en disposición de poder discutir conmigo en lo que fuera de mi gusto. Mas tú, Señor, le libraste de mi locura, a fin de ser guardado en ti para mi consuelo. Pues pocos días después, estando yo ausente, le repitieron las calenturas y murió. Con qué dolor se me menebreció mi corazón. Cuánto miraba era muerte para mí. La patria me era un suplicio y la casa paterna un tormento insufrible. Y cuando había comunicado con él, se me volvía sin él, cudrilísimo suplicio. Le buscaban por todas partes mis ojos y no aparecía. Y llegué a odiar todas las cosas porque no le tenían ni podrían decirme ya como antes, cuando venía después de una ausencia, he aquí que ya viene. Me había hecho a mí mismo un gran lío, y preguntaba a mi alma por qué estaba triste, y me conturbaba tanto, y no sabía qué responderme. Y si yo le decía, esperen Dios, ella no me hacía caso, y con razón, porque más real y mejor era aquel amigo queridísimo que yo, había perdido que no aquel fantasma en que se le ordenaba que esperase. Solo el llanto me era dulce y ocupaba el lugar de mi amigo en las delicias de mi corazón.